0: Bem-vindos ao Posto Emissor, estamos a 24 de novembro de 2022 e este é o episódio 126 do podcast da Blitz. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com o ilustre convidado que agora vos apresento. Há 28 anos, ajudou ao nascimento da coletânea que mudaria para sempre o hip-hop português. Hernani Miguel viu o seu nome inscrito como produtor executivo nos créditos de Rap Pública, disco que apresentou ao grande público nomes como Boss AC, líderes da nova mensagem, Black Company ou Family, de Melody. A sua ligação à comunidade musical lisboeta, contudo, já vinha de trás. Figura emblemática da Noite de Lisboa, cidade a que chegou em meados dos anos 60, oriundo da Guiné-Bissau, Hernani Miguel deu a cara por bares como Rock House, Lábios de Vinho ou Targos no bairro Alto, tendo feito amizade com músicos como Zé Pedro, Rodrigo Leão ou Miguel Ângelo. Mais tarde, tornou-se manager de nomes como Bossa e The Weasel ou Blackout. Hoje continua bem presente na Noite de Lisboeta, com o seu Tabernáculo, o Restaurante e Bar no Cais do Surek, que recebe também música ao vivo, exposições ou sessões de poesia. Bem-vindo ao posto emissor, Hernani Miguel. Obrigado. Muito obrigado por teres aceitado o nosso, o nosso convite. Bom trabalho, bom trabalho. <risos>
2: Não sabe nada, yo, MEDIA, não sabe nada, yo Max, não sabe nada, Hey, Batu, não sabe nada, yo, RGB, não sabe nada, yo, MAD nigga, não sabe nada, yo, Max, não sabe nada, Hey. No piado, ponto de encontro, cheguei
1: atrasado uma casta
0: pidada. Eu começo logo por assunto que nos traz, pelo assunto que nos traz aqui, que é o RAP Pública, que agora conhece a sua primeira edição em vinil. E, e vai estar pela primeira vez também disponível nas, nas plataformas de streaming um, como é que surgiu a ideia há quase 30 anos de fazer este disco?
1: E a primeira coisa que me apetece dizer é dar os parabéns ao IC aos Black Company, aos Family, Zona Dread líderes de Nova Mensagem Funky assim como também ao Mândio, ao Marinho ao Henrique Amaro e ao Miguel, e ao Miguel Rui Miguel uhum. e, Parte deste êxito deve ser essa gente toda e também um, aquele, aquele triângulo, triângulo, que era um quadrado quase, me puder chamar, ou seja, os três mosqueteiros que iniciaram o Blitz:
2: uhum.
1: o Manel, eu, penso que a Cândida 13 okay. o Miguel Af- Afonso, penso que era o Afonso, e o Manel Falcão. Portanto, eu acho que esta. Esta equipa toda do Blitz e dos outros jornalistas que conseguiram, no fundo, empurrar, eles são grandes culpados desta república. E o principal culpado chama-se, os dois principais culpados, um chama-se em si e outro chama-se o desafio que a Sony me fez. Ou seja, eu estou no meu bar e chega-se o Teatro Faden e porque eu estava sempre a ouvir hip-hop e não só, e disse-me, pá, temos uma ideia, gostávamos de fazer um, um projeto de rap. Eu disse, está bem. E depois, pá, tu é que devias de encabeçar isto, porque tu é que conheces aí as pessoas, e eu, está bem, pronto, tudo bem, aceitei, entretanto, falei com o meu sobrinho, não é sobrinho consanguíneo mas é mesmo como se fosse meu sobrinho, porque tem uma família que é provavelmente das famílias que eu conheço, que não conheço um único ser da família que não seja artista, uhum. então, a família Firmino, Todos os artistas de Mãe, pai, sobrinhos, tios sei, Todos artistas E chegam ao pé
0: dele Vivia ao pé dele há muito E esse Firmino já era vossa e eu ou ainda não era vossa Não, assim. ainda não era não era.
1: <risos> não era, mas já era um gênio Já se percebia mesmo isso na altura E eu chego ao pé dele e digo-lhe não, Ângelo Que é o nome dele Há uma ideia que é esta Temos que pôr em pé E ele olhou para mim e disse Eu posso ajudar, eu sei que podes ajudar Porque eles já nesse tempo faziam umas festas que tinham um grande movimento de hip-hop, ou rap, neste caso. E então traz-me alguns nomes. E traz-me muito mais nomes, não é? E eu fiquei contente com os nomes. Entretanto, falo de novo com a Sony e, e digo, a Sony tem alguns 14, 16 nomes. Eu sei, parecem muitos. É demais. É demais, temos que... Temos que fazer só seis temas. Isso está bem? Seis temas é pouco também. Doze temas seria o melhor. Seis projetos. Então, e ficámos pelos seis
0: projetos e começou aí. Hum. E agora, voltando a, a ti em específico, onde, como é que o hip hop aparece na tua vida? Quando é que tu começaste a tua ligação? O hip hop aparece muito
1: hip-hop. cedo,
0: porque eu fui sócio de um,
1: ao seu tempo, das pessoas, de uma das melhores. Lojas de venda de discos de que este país alguma vez teve hum. Chamada Contraverso uhum. Era de um amigo meu José Zé de Guedes, e Luís E da... como é que ela se chamava? Os nomes agora é fantástico 28 anos depois é, é muito interessante <risos> Mas vamos chegar lá daqui a bocado. E então, eles eram, um deles era o meu sócio Portanto, eu tinha acesso a coisas Que quase mais ninguém tinha Aliás, nesse tempo, 90% dos jornalistas Iam hum. buscar lá discos Portanto, era hum. muito fácil ter uma ligação muito grande com o hip-hop. O hip-hop, enquanto consumidor e enquanto manager de um bar. Bar esse que, por sua vez, tinha imensa gente que gostava
0: de música. E e, e antes antes do Rap Pública, na verdade, obviamente já havia essa, essa, essa essa festa, mas não havia grandes ecos de... Do hip-hop em Portugal, uh, não, 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 não havia, não havia não, ninguém não. a fazer profissionalmente nada disto. Não, não, né? não de forma nenhuma. Não as havia... editoras ainda não apostavam não, em nada. As editoras, as editoras não apostaram. De ter
1: Isto, isto da Sónia, a gente hoje diz que foi uma aposta. Se olharmos bem, foi uma experiência, não foi uma aposta. Uhum. Uhum. Se fosse uma aposta, teriam investido. Uhum. O que não investiram ali. Portanto, não foi uma aposta.
2: Uhum. Uhum.
0: O general, o, o, os The whistles os Mind the Gap Já faziam alguma música nessa altura Mas na verdade ainda não havia nada assim um, O General D O General Black... D já tinha feito qualquer coisa E ele ainda nos Black Company, né porque Ele, ele, ele sim, solo. ele começa
1: nos Black Company Mas depois faz uma coisa a solo uhum. Faz uhum. uma coisa a solo e, e depois também foi uma figura Foi uma figura Primeira Do movimento, porque deu a cara Ele era, era aí E é uma pessoa excelente, mas era muito jovem e tinha o sangue, como se dizer, o sangue muito quente, uhum. e tentou defender as causas que ele acreditava uhum. e, e muito assim bem.
0: E o projeto dele era um projeto era um projeto de intervenção também. Uhum. E... Um, na verdade, estávamos a falar dos Black Company Os Black Company saem da Almada, não é? Que sempre foi considerada a grande meca do, do, do rap em não Portugal Não bem da Almada,
1: é? mas da Zona Sul
0: O que é que havia na Margem Sul? Poxa, que... não, isso,
1: isso, se nós olharmos para a história da música Vamos, a, vamos por exemplo, à Motown, vamos, a Motown Vamos a Louisiana Vamos, sei lá Vamos para Cabo Verde vamos para as, Ou seja, nas zonas mais pobres E nas zonas eh, que, no fundo, são mais fustigadas pelo, e que são abandonadas mesmo a criatividade vem sempre ao de cima
2: uhum.
1: vem sempre, e então era ali, uhum. porque era provavelmente as pessoas, eram provavelmente as pessoas que estavam mais próximas do que se passava movimento musical uhum. e então a partir daí, começaram a beber e começaram a debitar não é penso eu
0: estes, estes projetos todos que, que, que vocês acabam por levar até esta pública eu suponho que nunca tivessem estado num estúdio de gravação como é que as coisas como é que as coisas decorreram como é que... nunca
1: estiveram e acho que eh, apesar de tudo não correu muito mal uhum. porque as condições não foram as melhores
0: Eu ouvi dizer que tiveram dois dias para acho gravar que, não, foi? Das
1: con... não para gravar não para gravar e para masterizar ok e para masterizar okay. não é ok eh, depois Imagina, o Amândio, que é um técnico fantástico, é uma pessoa fantástica, nunca tinha feito nada daquilo. E foi o nosso técnico, ou seja, 99% das pessoas que foram para o estúdio não tinham nada a ver com o estúdio, nunca tinham estado em estúdio. Provavelmente, o Ângelo era o que tinha mais conhecimento de estúdio n- nesse tempo. Não era bem de estúdio, mas tinha mais conhecimento. é mais traquejos. Mais traquejo porque também tinha uma família musical, aquelas coisas todas. Ou seja, as condições que a, que a Sony deu... <risos> Tem que me rir, tem uhum. que me rir, não é? Uhum. Que aquilo foi... Tens dois, tens dois dias, um para masterizar outro para gravar e está feito. Uhum.
2: Uhum.
1: Tá feito. E venho ao próximo, e está feito, e venho ao próximo, e está feito. E foi sempre assim, não é? Tu sentes que isso era porque... Porque, porque não esse... quiseram
0: apostar, não acreditaram que fosse um sucesso. Ou acharam que era um risco. Era um risco que queriam tomar eu e que, que acabaram por tomar, na verdade, não é? Mas não deixava de ser um risco, não é? Porque, eu eu não... acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que foi uma experiência mesmo que eles... Fizeram. Uhum. Foram bem-sucedidos, mas foi uma
1: experiência.
2: Uhum.
1: Porque eu não tenho precisos números agora, mas sei assim bem que passado de 15 dias um,
0: o break-even estava lá.
2: Uhum.
0: Uhum. Era... Portanto... Isso era uma das coisas que eu tinha a perguntar, porque de repente tipo, <risos> diz que vendeu e, e para os parâmetros da, da altura vendeu bem, não é? Aliás, vende, para os parâmetros de hoje vendeu Vendia ainda para, melhor, não é? melhor, pois, é. <risos> Mas tens noção de como é que aquilo chegou a ser disco de platina, não? Sabes que eu afastei-me um bocado depois.
1: Afaste-me um bocado da Sony, não é? Uhum. Por isso é que as minhas outras bandas não aparecem na Sony, porque uhum. depois comecei eu a perceber muitíssimo bem, com muita facilidade, foi muito rápido logo. Assim que, se, assim que acabámos o, e fizemos o contrato, e aí eu regresso para o, meu, para o meu espaço e começo a pensar tranquilamente, já com os pés no assento e digo, não, isto, houve aqui qualquer coisa que não correu bem hum. Portanto, eu, perdi, eu nunca mais pus lá nenhuma banda E nunca mais liguei muito à questão, à questão da venda, não é? Porque uhum. percebi que hum, o rap público tinha pés para andar
0: E as bandas tinham todas as possibilidades de vingar uhum. E esses pés para andar, eu já não me lembro bem da altura Lembro, obviamente, do disco Mas não me lembro se chegou a haver algum, chegaram a haver alguns concertos uh, sim, Baseados eu... no disco sim, ou... sim, sim. Não,
1: não. Eu, eu fiz uma coisa interessante Fiz um, um festival de hip-hop uhum. No lar do século
2: uhum.
1: e, quando, e de quando do lançamento do disco Foi na, no, na Garage
2: uhum.
1: Na discoteca Fizemos um concerto ao vivo com as bandas quase todas uhum. E que eu... Uh, investi com um amigo meu que é o Kiko da Policor
0: uh,
1: e filmámos aquilo tudo ok, então tens, tens esse Tenho isso tudo, 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 e okay. há um dia que no, um dia no passado <risos> tento aliás sugerir essa ideia à Sony que era de quando fossem um, os 20 anos uh-huh. fazerem um disco que tivesse três componentes uma era o vinilo uh-huh. Outra seria o CD com jovens a cantarem aquilo que eles tinham cantar e outra pôr é a opção ao, ao vivo do garagem. Do garage. Mas como, como não houve assim um retorno da nossa conversa,
0: <risos> desliguei outra vez a ficha e persegui. Oito anos depois acontece Oito, Sim, acontece, esta, e, esta, esta, e
1: tenho esta, pena esta de não ter sido ouvido muito antes, porque podia-lhes ter dado isso.
2: Uhum.
1: E podia ter corrigido algumas coisas que estão aí que têm que ser corrigidas, que eu já pedi para serem corrigidas. <risos> E estou muito contente porque a Sony tem uma outra visão agora uhum, uhum. Tem uma outra visão, fiquei muito contente mesmo E estou aqui exatamente para apoiar a pessoa que teve esta visão e Porque senão eu não teria vindo cá que este disco é um marco, não é? É incontornável é que é portanto... eu costumo dizer uma coisa Digo isso de boca cheia Que é assim, eu tenho 64 anos Lembro-me perfeitamente da música portuguesa é quando aparece o Chico Fininho e as pessoas começam a cantar em português, fica contentíssimo. Depois, os ingleses e o rock tomam um peso grande. Aparecem as outras bandas portuguesas todas a cantar rock, fantástico. E depois quando aparece o hip-hop, é que aí não houve mais dúvidas, toda a gente quis cantar em português.
2: E toda a
0: gente percebeu que podia cantar, fazer qualquer coisa, Não é? E Isso. voltando ainda à, à, à versão ao vivo deste Rá público e não só, porque na verdade quer dizer, nós estávamos muito habituados, o público estava muito habituado a ver aquela, aquela formação clássica de uma banda em palco, de uma voz, uma bateria, uma guitarra, um baixo. Como é, como é que lembras-te das reações, as primeiras reações? Justo, a, eu vou a ter te contar um MC em eu palco, vou
1: uma, uma história engraçada. Nós somos convidados para ir ao concerto da Tina Turner hum é Não penso que no foi restilho. no hotel, no restilho. Mm-hmm. Fomos nós, foi os elfins. Deve ter sido mais alguém. Agora não não me lembro. E quando pedem para a gente para o palco e levamos o nosso o nosso material todo vai a date, não é? Uhum. Epá, eu olhei para aqueles o próprio. Para... Até me rir assim, senhor Pensei eu assim, o resto é merda, realmente Isto é, é tão fácil E com as bandas todas ali muito Cheias cheio de bateria de... Cheio de não sei o que é Engraçado Mas depois correu muito bem Não, correu muitíssimo bem correu bem Fomos muitíssimo bem em, em palco Tratados E, e o, o tour manager Era um gajo engraçadíssimo Que depois tornei-me amigo dele uh, que quando chegam menos de falar, da, tudo menos da Tina Turner não, é? uhum. não propriamente não é um, uma pessoa qualquer chega ao pé de nós e pergunta então o que é que vocês precisam nós nós não precisamos nada não precisam de nada peçam tudo o que quiserem mas peçam mesmo escrevam tudo tudo que vocês escreverem terão se não escrever não, têm. não tem pois chamamos estamos mas o que é que se passa a tua banda não precisa não querem isso que não querem isto não não queremos <risos> queremos águas e queremos Sumos e não sei o que, ele já estou-se a rir e foi-se a rir. É, é óbvio que ele depois mandou black labels e mandou uhum. umas coisas assim do estilo mas achei piada porque foi ele ficar estupefacto pelo facto daquela banda, uhum. também é normal, nós é, éramos pequenos, muito sim, pequenos, sim, 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 sim. e ali olhávamos para a Tina Tanner e eu próprio, que era o mais velho, vi ali um monstro
0: ao pé uhum. de mim, não é? E fiquei assim: Pô, será possível isto? Uhum. <risos> E da parte, de, da parte das rádios, houve alguma resistência a... Não, as rádios, as
1: rádios por acaso, foi quem teve... As rádios... Não, a empresa teve uma abertura fantástica. Hum. É que, isto, isto que eu falo aqui sobre o, sobre o Blitz é uma coisa que quem quiser comprovar pode ir a, atrás à história e procurar os Blitz e ver um apoio incondicional mas incondicional mesmo. Nós tudo, o que aparecia de hip-hop, rap, não sei o quê, é, o apoio estava lá sempre. O blitz foi uma coisa que, que nunca deixou cair e se, e se o hip-hop chega ao ponto que chegou ao seu tempo, muito se deve. E depois, por arrasto, vêm os outros.
2: Uhum.
1: Porque depois começam a haver resultados e depois começa-se a ouvir uma frase que é não sabe nadar, que até no Parlamento falava, e, epa, os putos falavam, toda a gente falava daquela história. Era inevitável que... Nós sabemos como é que é a imprensa, não é? Uhum. A imprensa vai aonde lhe
0: interessa. Era, era aí que eu ia chegar, porque quando tu ouviste, suponho que te lembres da primeira vez que ouviste o nadar, não é? Tu tiveste logo Tem a noção maquete. que aquilo ia ser o, o estrondo que Eu tive que, uma que foi, sorte incrível, porque eu, como tinha um bar,
1: e então levei uma maquete e no meu bar pus aquilo a tocar à tarde. E quando ponho o disco a tocar à tarde, todo, os miúdos da rua que estavam sempre a brincar à porta do meu bar, quando não ouvem, não sabem andar, não sabem andar, não sabem andar, ficou todos à porta ali. E eles próprios começam a trautear aquilo. É, já está. Já está, é isto. Não, disse, é, já está. Uhum. Não, era, não, não havia mais nada a dizer. Uhum. Os miúdos do dia já sabiam aquilo. Uhum. Não, não. Podiam dizer os nomes corretos, mas a rima era aquela. Era aquela. E a métrica era aquela também. Disse: porra, esta merda vai ser.
0: Uhum. Vai ser assim. As, as referências, obviamente, que. Que havia na altura do hip hop, vinham-nos todas praticamente dos Estados Unidos. Eu lembro-me também do MC Solar. MC Solar, do... ah, sim, França-Senegal, uh, França, 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 França não era? Senegal, França França. É. Sim. Um, quando nós ouvimos no República, quer dizer, 80% das canções são cantadas em, totalmente em português, sim, não é? Sim. Há duas, Solar, ou três, duas, ou três, duas ou três canções. Sim, é o Boss, uma pensa uhum. e o No Tribe, outra pensa eu. Uh, esta, não estou certo agora. Tu há pouco já estavas a referir um bocadinho, estavas a referir-te um pouco a isso, Essa, esta noção de que. Podemos escrever música em português? Podemos escrever esta noção? Foi uma noção que já veio com estes projetos? Ou de alguma maneira também foi incentivado da vossa parte isso?
1: Eu acho que o empurrão final é dado pelo hip-hop e pelo rap. Acho que o empurrão final é dado por isso, porque tu começas a ver miúdos com 14, 15, 16 anos a quererem fazer hip-hop, a tentarem rimar, a tentarem tentarem se expressar sempre, sempre, sempre em português. Coisa que não era, não é? Uhum, uhum. Porque também é um facto que ainda há um déficit grande. As rádios ainda não passam a música portuguesa que deviam passar.
2: Uhum.
1: Mas começaram a passar mais. Uhum. Porque o hip-hop obrigou as rádios a
0: passarem muito mais coisas. Ajudou a quebrar aí ajudou, uma barreira. Sim. Mas se calhar também não foi só da parte das rádios. Se calhar também ajudou... Não, não. Foi... Da parte dos artistas. dos Os próprios artistas, não é? Começaram a sentir que era possível. Que era possível em, em, em português. Uh, e porquê é que tu sentes que, de alguma forma houve este... Quer dizer, o hip-hop já poderia ter chegado a Portugal antes, não é? Já podia ter, já podia ter tido um impacto antes deste 1994, não é? Sim. Deste ano de 1994. 1994. É que é que achas que ainda não havia... Tinha havido essa... Olha, também a democracia podia ter chegado antes de 75, não é? Era uma das coisas que eu tinha a perguntar. Era isso, era isso que eu tinha a perguntar. Se achas que ainda eram os ecos da ditadura a fazer com que Portugal ainda estivesse muito fechado. Não, a... é que ninguém tenha dúvidas disso. As coisas foram muito lentas. Hoje em dia... Estamos
1: coisas... a falar de 20 anos depois da... Oh, é isso que tenho. mas foram lentas. Sim, sim, sim. E nós, se notarmos... Só, que que não, só quem não está no terreno é que não vê. E quem não... E quem não é... Como eu sei, quem não, é, que não sente na pele as coisas não se pronuncia mas ainda estamos é uma democracia jovem que ainda há, há muitos cinzentos muitos cinzentos uhum. e que ninguém tenha dúvidas que o Poetas e eles comem tudo, eles comem tudo não deixam nada portanto estão aí, não podemos adormecer não podemos subestimar porque também estão aí mas é assim, a luta continua como terá que ser uhum. não é? porque ainda hoje se repararmos bem e a gente, vamos podemos falar da televisão, podemos falar das rádios podemos falar do parlamento eu não vejo presença preta e não venham cá dizer a mim que os ingleses têm mais pretos do que temos nós não venham cá dizer a mim que os ingleses têm mais história com os pretos do que temos Portugal portanto não é para aí, portanto algo uhum. não está bem ainda uhum. mas é, é
0: temos que lutar porque... essa, essa representação uh, nos meios de comunicação na verdade tu sentes se calhar, e são sempre, eu lembro-me que que, eu acho que o próprio Dino Santiago já nos disse isto uma vez Que é tipo, chama muitas vezes a mim Quando eu se calhar nem sou a pessoa mais indicada Para falar sobre determinados assuntos porque continuamos a não dar espaço? Porque é que continua a não haver esse espaço? O que é que tu sentes? Eu já cheguei, eu devo
1: dizer que eu, eu sou amicíssimo Dino Santiago, portanto O que eu vou dizer não é, nada, não, é, não é nada que ele não saiba Gosto imenso dele Eu costumo até brincar Com os meus africanos todos Que eu digo que eu sou um, um afro-europeu e o Dino Santiago é um euro-africano. Uhum. Brinco com isso. E, mas o que eu sinto é que é assim... E vocês também sabem que as oportunidades não são para todos.
2: Uhum.
1: Porque se fossem muitos mais de vós, que também habitam em trás montes e que habitam noutros sítios, teriam mais possibilidades e não são. Portanto, a sociedade está feita de uma forma que vai manipulando as pessoas. Sim. Uhum. E há pessoas que são mais manipuláveis umas do que as outras, não é? E depois tem muito a ver com a vivência que tu também tens, com a experiência que tu tens, com o mundo que tu tens. E eu tive a felicidade de viver na Baixa chiado uhum. a minha vida toda. Cruzar-me com gente de todas as raças e credos. E há coisas que eu nunca nunca admiti, <risos> nunca mesmo. Uhum. Mesmo nas minhas escolas onde eu, por onde eu andei era sempre o Hernani e Miguel. Uhum. E isso tudo criou-me também um, algo que para mim foi importante foi entrar sempre de peito feito sem receio, sem medo, sem nada
2: uhum.
1: se, depois vivi na cidade como é que tu podes pegar um miúdo que vive no gueto que chega à cidade ele não tem a vontade, não tem hábitos tem receio, uhum. percebes? só aqueles que são mais atrevidos é que entram claro porque isto é, faz parte
0: a tua experiência vindo para Portugal se calhar teria sido muito diferente se não tivesses vivido ali vivido absolutamente ali. Mas isso não é, isso é uma daquelas coisas que é assim. Perguntas a toda a
1: gente que cresceu na Baixa Chiado, entre o Camões e o Rossio, pois não é só isso, repara. Eu, eu joguei e criei amigos no Casal Ventoso, joguei e criei amigos na Mosgueira joguei e criei amigos na, na Zona de Seixelas Imers Vila, sei lá. Eu, eu sou um, um Lisboa, um alfacinha. Uhum. Mas um alfa assim enraizado mesmo, de gueto, não gueto, bairro, não bairro, porque eu frequentei todos os sítios. Portanto, tenho esse privilégio de entrar em qualquer sítio da nossa cidade de Lisboa com a vontade com que estou aqui, contigo. Sentes que casa em todo lado. Absolutamente. Hum. E isso é uma coisa que não é fácil.
2: Hum.
1: Claro. Ou seja, os meus projetos todos que tenho feito, e e um com o meu só dois amigos, Zé da Guiné, que talvez tenha sido o projeto que revolucionou a cidade noturna. Nós fizemos porque éramos gajos ousados uhum. Senão ninguém faria uhum. Naquele tempo, como não fizeram Nós não tínhamos dinheiro uhum. E levávamos lá as bandas Levávamos bandas lá a tocar Tudo o que elas possam pensar dos anos 90 foi lá tocar não é e Levávamos lá Cabrita Reis A expor Levávamos lá N de pessoas que não tínhamos dinheiro Éramos miúdos atrevidos uhum. Uhum. E falávamos com as pessoas e as pessoas acreditavam Portanto, Isto também aconteceu quando foi Do Rap pública. Uhum. Porque hum, a partir do momento em que me dizem tens ser tu, ou podes ser tu, ou queres ser tu, eu disse: Queres, sim, senhor, uhum. é um projeto meu.
2: Uhum.
1: E a partir daí, hum, as minhas bandas e o movimento de música negra toda em Portugal passou todo por mim, uhum. exceto o do Norte, não é? Uhum. Que tinham bandas fantásticas, que na altura não entraram no rádio pública porque eu não os conhecia também e claro. porque para si, por mim era muito mais fácil estando em Lisboa da margem sul quase toda e alguns daqui de Lisboa era muito mais fácil atendendo ao não. tempo que eu
0: também tinha para fazer o álbum O Norte naquela altura era muito mais longe de, de Lisboa do a que é agora, não é? verdade? Manda Portanto... era
1: uma grande banda hum. sempre gostei deles imenso, 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 imenso. Hum. só que não houve hipótese, pronto
0: E agora dando um grande salto para o presente como é que tu vês o hip-hop uh, hoje em dia? Que, que, que projetos <risos> é, que te, é que te puxam mais? Não,
1: eu, eu, eu não quero individualizar porque vou-me esquecer de muitos, esquecer de muitos. <risos> mas tenho tido o privilégio De ter tido muitos jovens que mandam maquetes via via o iPhone, mandam músicas de Cabo Verde. De Cabo Verde, acredita? Angolanos. Ou seja, o hip-hop Tuga é muito forte. Muito, muito, muito forte. Tens muita gente a escrever... E a fazer coisas. Agora pode gostar ou não gostar. Claro. Uns são mais radicais, outros são menos radicais. Claro. Uns são mais como eu lhes chamo, mulherengos no seu hip hop, e outros são menos. Mas tens muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu, este, neste momento, se tivesse que fazer um, um outro álbum, teria muito mais dificuldades.
0: A hipótese de um Rá Pública 2 não Eu lancei e foi
1: recusada Mas <risos> eu como, não, não sou, como nunca desisto Nunca desisto, desisto. Aliás, okay. eu até cheguei a inventar uma hipótese De fazer um Rá Pública 2 sem se chamar Rá Pública okay. ok Mas depois sei assim, não, deixa-me estar quietinho Porque não faz sentido Mas se
0: hoje, se eu pensasse como penso hoje Teria feito hum. o, que, o que eu acho engraçado nisto e, e é interessante teres dito que o hip-hop português É, é muito forte porque nós, se olharmos para, se calhar, os grandes nomes do hip hop norte-americano neste momento, aquilo que eles fazem está quase nos antípodas daquilo que se fazia, porque quer dizer, o hip-hop nasce de um, de um grito de revolta, de, uma, de, uma, de, de falar de injustiça, falar de. de, de e, e se calhar hoje em dia aquilo que nós ouvimos os Drakes e, e outros rappers a fazer tem muito mais a ver com, com outras questões. Se calhar também é um rap mais mulherengo, não sei, ou o <risos> que quer que seja. Como é que, que. O que é que tu achas que manteve o hip-hop português ainda com essa. Não, porque. porque... Eu, eu acho que
1: não chegou à idade adulta. Ok. E o facto de não chegar à idade adulta permite-lhes. Os jovens são rebeldes, não é? E hum. eles são rebeldes.
2: Uhum. Porque
1: depois do outro lado, quando tu falas dos drags e não sei o quê, ali já é money talk.
2: Hum.
1: Já, já não estão a fazer hip hop. Já não é só rap muito também é de rap.
0: Isso. Muito dinheiro.
1: Não é? é dinheiro, assim, não <risos> isso. E quem estiver a pensar nisso, Andar a dormir, não é?
0: Hum. <risos> Um um ano depois de de nós no pública ouvirmos o Zona Dredd dizer só queremos ser iguais, um um retrato bastante direto de situações de de racismo, foi criada em Portugal a a campanha Todos Diferentes, Todos Iguais. Tu sentes que as pessoas naquela época perceberam a mensagem daquela campanha?
1: Não. Só o movimento. E quem estava em redor do movimento.
2: Essa
0: frase é uma frase que intemporal uhum. e todos estes anos depois calhar ainda não entendemos essa, essa mesma não. frase
1: não 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 não, não. Aliás, e e basta olhar se nós se, se quisermos ser honestos vejamos o movimento LGBT como é que é uhum. sim, só sim, queremos sim. ser iguais mas nada sim, sim, sim entre todos portanto as pessoas não podem Fingir que não vem que não sabem
0: Não querem uhum, uhum. Era isso que eu ia Quer dizer, passados todos estes anos Nós continuamos a ser confrontados com todos estes Ismos, os raci... Raci... e fobias Racismo, xenofobia Tudo o tudo, tudo que seja um, Nós não deveríamos Já ter avançado mais Em, em, em 30 anos quase que Passaram de todos diferentes, todos iguais O que é que porque na verdade eu já eu já eu já perguntei isto a pessoas e, e a várias pessoas e algumas delas dizem acho que até avançámos muito para aquilo que eu estava à espera que avançássemos meu caro é de que lado é que tu meu caro é que tu cais um país destes que
1: se olharmos para o século XVI século XV e continuamos a viajar até este tempo estamos muito atrasados ao avanço que nós devíamos ter
2: uhum.
1: porque as pessoas tem que saber de
0: história.
2: Uhum.
0: Se não saberem a história, é muito complicado. E a, a, Estamos a, atrasadíssimos. A forma como a história é ensinada nas escolas ainda atrasa esta desenvolvimento. A forma como a, a escola não, não ensina a história. A história,
1: repara, eu vou tentar dar um exemplo engraçado. Se tu perguntas a 90% dos, dos estudantes <coughs> de onde é que era a almada na igreja, nunca ninguém lhe disse de onde é que é.
0: É um uhum. exemplo sim, sim,
1: sim, de uma figura sim, sim. maior da nossa cultura, não é? Sim. Esse é um dos muitos exemplos que eu te posso dar. Uhum. Portanto, a história... Hum, hum, porque era assim, o Estado Novo, não é? Escondeu durante muito tempo e continua ainda hoje a não ser muito clara uhum. em relação ao passado. Uhum. Já ouviste falar como é que morreu Nugungunhana? E a forma como miserável como é que o trataram. Veste? E tu és um homem de 40 anos. Hum. Estás a perceber? A
0: não, um. As minhas aulas de história não chegaram ao 25 de Abril. Só para, eu te, só para eu te dizer. Que, <risos> só para te dizer. A...
1: Portanto, logo aí. Logo aí se percebe, não é? se fomos ao 25 de Abril. E agora estás a começar a perceber, não é? Que ainda bem que foi branqueada, não foi preteada.
0: Exato. <risos> foi. Tu chegas a Portugal em 1965 65. Não é? Como é que foi Tu lembras desse desse de, de... Primeiro dia que cheguei cá lembro-me perfeitamente hum. Cheguei cá,
1: nunca tinha visto tanta luz na minha vida Vim de barco, fiquei a olhar Para a cidade a noite inteira uhum. Até de manhã, porque nunca tinha visto tanta luz hum. Foi um dia em... Sete anos okay. Venho da África Vejo tanta luz fica a olhar para aquilo com que é isto aqui uhum, uhum. não sei o que é que pensei, mas que fiquei a noite inteira lembro-me
0: de ter ficado a noite inteira a olhar para a cidade E ainda chegas num período, quer dizer, ainda, ainda faltavam quase 10 anos, anos para... Não, e ainda por cima fui morar para o pé a
1: 100 metros da Antónia Maria Cardoso não é? Eu com 13 anos sabia, com 12 anos sabia muito bem onde estava
2: uhum.
1: e sabia o que se passava neste país com 12
0: anos E vivias isso na pele, com essa idade? Diretamente, não. Mas, mas vivia. Hum. Quem mora a 100 metros, 200 metros, é normal. <risos> e claro, claro. E como é que entras no, no mundo da noite? Qual é que foi o teu primeiro trabalho? Foi no Bairro Alto.
1: Olha, o mundo um da noite tem a ver com a escola, porque eu comecei a pôr música e a fazer excursões, e a levar a gente para aqui e para lá, e a fazer DRPs num barco que foi o bar da Revolução do Bairro Alto. Era o, um... <risos> Isso por volta de que ano? É isso que eu vou 82. Okay. 82. Porque o bairro Alto tinha, teve uma, uma coisa que as pessoas, pouquíssima gente sabe, aliás, estão-me a pedir agora para eu fazer, para eu fazer um livro sobre, sobre as minhas memórias do bairro Alto. O bairro Alto começa, começa, começa. O novo bairro Alto começa com um bar chamado Barbarella. Uhum. Era o primeiro bar na Rua da Atalaia, que era um bar um, friendly. Uhum. Depois <coughs> abre um bar muito moderno. Que era o. Um, um, uh, mais tarde foi jukebox, antes disso foi antes disso. Não, era jukebox mesmo. Hum. Foi
0: o jukebox. abriu o jukebox. Isto uh, numa altura em que o bairro Alto ainda era visto nada, um pouco. Não tinha nada. Havia prostituição, não a era? Prostituição, é. Tipo, que eu lembro-me sim, que, sim, que a primeira sim, vez que eu fui ao bairro Alto, não. minha mãe me me <risos> ainda... o,
1: o rock house, quando abre, há um bar de rock manhoso, mas era um bar de rock, era o suc. Ok. E o Rocaus abre, muito modernista, vanguardista mesmo, não é? Com duas atitudes distintas, uma com matinés, e então o Rocaus tinha a vantagem que todas as semanas chegavam discos novos. E aquilo parece que não foi um boom.
2: Uhum.
1: E nesse ano abre o Frágil também. Ok. O Frágil deve abrir em, no verão, sensivelmente. Não, não, não me ocorre agora bem, e abre também a seguir um outro bar chamado Artis, uhum. mas já havia a Ocarina, que era um bar de, de gente de esquerda, e tinha um bar muito engraçado, com música ao vivo e com t- com tapeçarias e slasher. Uhum. Ou seja, eu quando começo a, a fazer as festas na Rock House percebi que estava ali o caminho do bem,
0: uhum. e foi para onde eu fui. Uhum e o que é que assim eu já eu já já li algumas coisas que tu disseste sobre o bairro alto hoje em dia e da, sim, e, da, e da desilusão que tu sentes de o que é que o que naquela altura porque quer dizer era um centro era um centro de criatividade em Lisboa não era o que, o que é que se vivia nessas repara, que ambiente é que se vivia nessa altura que depois se perdeu e como é que ele se perdeu nós tivemos a felicidade de sermos uma geração que repara-se tu
1: pensares muito bem e parares assim, e dizes assim Pedro Capitares Julião Sarmento Pedro Portugal sei lá, os, os Rodrigues Leões uhum. da Vida os Madre Deus os Fultos e a Ponta pé tudo parava ali uhum. tudo parava ali, ou seja depois falamos de cinema, tens uma série de cineastas ali, de arquitetos tens uma série de arquitetos, modelos tens uma série de gente ali, depois tens os papas Sordas, tens o Frágil, tens o, o Targos, tens, tens o Majong, tens, ou seja tudo agentes culturais fortíssimos
2: uhum.
1: e com muitas tribos distintas e isso faz com que o bairro Alto seja um bairro Alto forte. Uhum. Forte, intelectual e também muito, muito, muito fechado. Atenção, porque havia. Era uma bolha, não é? Era, era uma bolha, era uma bolha. Mas havia coisas interessantes: que era tu se fosses. Se gostasses de rock, tínhas para um lado, havia clichês. Ou seja, as tribos estavam as tribos divididas. Estavam... Estavam Mas estavam todas ali. Mas estavam todas ali. E suportavam-se. Conviviam umas com as outras. porque Tanto que é que quando nós abrimos as, as longas noites ou as noites longas, a discussão é para quem quiser, não é para mim. Começámos a ter toda aquela tribo do bairro alto lá, tudo misturado. Hum. Depois começa a acontecer o quê? É moda, é interessante. O Manuel, eu venho-me embora, o Manuel Reis vem-se embora, o Mário Duarte vem-se embora. E começa a vir nova gente para o bairro alto. É nova gente que vem para o bairro alto traz-me outra atitude. Uhum. Não era uma atitude tão estética como era a nossa, e é, é normal, e os miúdos começam a vir, magotes, cervejas mais baixas, hum, pronto. E, não havia, e, e deixou de haver conceitos.
2: Uhum.
1: isso faz com que pronto, seja o que é hoje, e depois ainda por cima mal gerida com uma presidente de junta, que é uma pessoa que não ouve ninguém,
2: uhum.
0: e, com a sua assessora também não ouve ninguém, pronto é, é o que temos. Uhum. E como é que tu começaste, então, a, a cruzar-te aí com, com o Zé Pedro e com o Zé Leonel e com, e com aquelas figuras todas? Era, era mesmo... Olha, o Zé Leonel e o Zé Pedro, essa gente toda,
1: paravam na Rock House. Uhum. Eu conheci o Zé Leonel em 82. Em 82, de amigos, uhum. mas conheci-o em 80, não é? O Zé Leonel parava lá e paravam eles todos porque era, era o espaço. E depois, entretanto, abre também... Um outro espaço que as pessoas esquecem de mencionar, que é importantíssimo, o Rock Rendezvous.
2: Uhum, uhum.
1: O Rock Rendezvous, quando abre, eu ia lá várias vezes porque um, o Vitor, que era um dos porteiros um africano gigante, gostava que eu fosse lá e o Zé da Guiné também gostava lá e eu ia. Então começa a ser o sítio do rock.
2: Uhum.
1: Não é? E começámos a, a conhecer muito mais gente e a falar com mais gente, gente que por verdade, muitas vezes não vinham ao bar passaram a vir ao ao bairro, ou seja, há aqui um intercâmbio de pessoas Hum. que começa sempre na discoteca e no Bar de Música ao vivo. E com o António Variações, chegaste a cruzar-te? Cruzei-me no no Café Concerto, no Café Concerto, cruzei-me sem ser... Porque o António Variações, depois tem uma questão interessante, o António Variações quando abre, toda a gente sabe, quando abre o salão dele, o o, o manicure dele foi um sócio meu, nos Lábios Vim, que era o Pedro Lata. Pedro Lata, que foi um dos grandíssimos um, RPs Que o famoso ilustre E fantástico Pedro Luz Teve no Alcântara, no Alcântara Mar uhum, uhum. Uh, Mas antes disso Tinha sido uh, RP Também no Bar da Rosa Maria que É o bar onde se tudo passa Que é o Tramps uhum.
0: E foi meu sócio E
1: portanto cruzámos
0: com ele várias vezes lá então na verdade a, a, o teu percurso também passou Porque também foste RP de... de vários sítios vários é? Porque dava-me algum gozo, percebes porque o, o gozo que eu gost... que tinha quando as eu pessoas tira, É sempre é falar, falar não não com é? as pessoas
1: Mas... Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de estar com as pessoas E isso parecendo que não É uma forma muito simples de tu poder estar com as pessoas uhum. E que também me ajudaram muito No Rap Pública Porque em, eu ponho o disco a tocar muitas vezes E as pessoas, para as pessoas opinarem uhum. E isso foi sempre um as coisas que fiz e continuei a fazer com as bandas
0: todas não é? Hum. Hoje, a, a imagem que, que eu tenho é que os anos 80 e os anos 90 foram anos bastante intensos um, bastante loucos também, aliás nós quando falamos de, daquela epidemia das drogas duras em, em Lisboa, tipo anos 90 tu viste muita gente a perder-se para essas para essas vidas. Muitos muitos,
1: muitos, muitos, muitos
0: mas muitos mesmo não posso quantificá-los, mas... Perdeste muitos amigos na altura. sim, absolutamente,
1: não posso quantificá-los mas serão mais de 20 ou 30, sem dúvida não amigos, amigos, mas pessoas com quem eu Lidava regularmente uhum. Mais de 20 ou 30 anos
0: E era fácil resistir a
1: todas essas tentações? Sabes que o fácil ou é o difícil, não sei Depende de cada um claro. é, Todos nós temos uma forma De encarar as coisas e de olhar para as coisas E eu
0: só posso Falar por mim, não é? Claro. é porque, não sei, todos nós temos alguma fraqueza
2: hum.
0: Tu foste Manager também de várias bandas Incluindo os da Weasel como é que tu vês este regresso dos da lá aos palcos? Estiveste no Nosalário deste ano? Eu talvez... Tive, tive, tive. Nem podia faltar, não é? Eles, já t- <risos> para já, são os meus irmãos... Uns
1: dos meus irmãos mais novos. Depois, eu não sei se haveria tanta gente que acreditasse que, quanto eu acreditei, que eles iriam voltar.
0: Eu... Quando eles acabaram, tu sempre pensaste que, não, que, que ia... Isso. Não,
1: eu disse e Eu comentei com muita gente isso. Isto, o tempo vai sarar uma ferida... A Frida vai curar e eles são jovens e vão perceber que ainda têm tempo de voltar ao top. Uhum. E felizmente fiquei contente. Eh, em homenagem a isso fiz um jantar onde eles apareceram todos. Uhum. Fiquei radiante. Eh, fui ver, achei que foi um concerto muito bem preparado. Um concerto que eles perceberam exatamente que tinham que estar àquele nível e como eles sempre foram Fantástico. Tu acompanhaste-los em que fase do, do percurso deles? A, a fase do percurso deles foi desde que a Yen Sung esteve na banda até, e depois a Yen Sung saiu. por uhum. o primeiro álbum mesmo,
2: uhum. no
0: princípio uhum. mesmo. O uhum. primeiro álbum é comigo ainda. Uhum. os primeiros álbuns, três. E como é que tu viste? Quer dizer, de repente eles explodiram de uma maneira que tornaram-se uma das maiores bandas portuguesas, mas não é? percebia... independentemente do, do género, independentemente Não, mas
1: isso era fácil de perceber, sabe? A história também disse é uma história engraçada. Que eu, eu não sei se vou ter fazer, mas vou ser muito rápido. Eu faço dois, três concertos com os do ele e tento ligar e tento conectar comigo o AR e o AR sempre a escusar-se para aqui e para lá. E há um dia que eu marco uma reunião com ele. Aliás, ele marca uma reunião comigo e eu vou ter com ele. E, e quando estou lá à espera dele, marcámos. Não sei se foi às 11 ou se foi ao meio-dia, já não sei e eu detesto esperar como não faço esperar ninguém eram 11h10 ele não tinha chegado a vir me embora ele liga-me, então não esperaste? não, não espero porque o meu tempo é o meu tempo, o teu tempo é o teu tempo e tu fazes o que tu quiseres então quando é que falamos? vais falar ao meu bar se quiseres foi exatamente o que eu lhe disse Chegámos a bar, está bem, vou ver os David está bem, vou ver, vou ver e então houve um concerto que ele foi ver que foi ali junto no cais 42 ou cais uhum. qualquer coisa Pai, os dois, eles fizeram um concerto fantástico, eles aqueles putos todos de Almada, aquele encheu, aquela merda toda, os gajos com as, com, as, com as bandeiras, com os gás que os gajos gostam de, de, com o, com da o símbolo da Doninha, que foi um ah. conselho, E o homem, o AR, não me interessa dizer o nome, que não faz sentido, que ainda está aí. Fico, isto é uma grande banda. Depois, mas andas disse que é uma grande banda há muito tempo. O teu presidente já te tinha dito para tu vires ver isso, porque eu sei que ele tinha dito isso. Eu nunca te quis dizer isso, mas eu sabia que ele já tinha dito isso
0: e agora então, começámos aí e depois dos The Weasel houve os Blackout também eu lembro-me perfeitamente sim. de ter ouvido a voz da Kika e Santos da Kika e de, de ficar um, eu nunca tinha ouvido aquilo em português não é aquela esse, sonoridade esse e, eu e lembro-me de, de achar que aquilo estava muito à frente daquilo que se fazia na altura mas de repente eles acabaram por ficar por é? est- mas, mas é, é perfeitamente normal eu vou explicar porque é uma coisa
1: que pouca gente sabe porque é que aqui os Blackout acabaram mas eu vou contar-vos não devia te contar, mas vou contar. Os blackouts estavam um bocado à frente porque eles, eles viviam em Inglaterra. E então eram dois portugueses e arranjaram uma banda hum. de suporte de quatro ingleses. E havia aquele movimento na altura fortíssimo, não é? Dos incógnitos e coisas uhum. assim. E eles, quando vêm, vêm com a banda. Até e... de coisas mais pau como os M People, o que é que exatamente. é? Exatamente. Gravam, e gravam cá, fazem um, dois álbuns. E depois, como acontece, se olharmos para o Ike Tena são os nossos Ike Tena em Portugal, <risos> marido e mulher, namorados, zangaram-se e ao zangarem-se a banda acabou.
0: Pronto, Pronto aqui está um a explicação.
1: <risos> <risos> e, mas era exatamente isso, não, não houve aqui outra coisa, porque se aquela banda não acaba, ainda hoje era uma banda de sucesso. Uhum. Porque aqui é uma é super criativa graças. Um eu estou a chateá-la. E bom, eu vou dizer uma coisa aqui em primeira mão: ela vai voltar.
0: Pronto, <risos> estamos, a, estamos à espera dela. Ela vai voltar porque eu estou
1: ali a massacrá-la e ela já me disse que sim, que vai hum. voltar.
0: Eu vi, tu descraste a ter uma, uma banda, tu também, participar banda, uma banda? Não, é. não, Não? Não, Nunca te fugiu o pé para aí? Nunca sentiste... As minhas, minhas bandas são os irlandeses. <risos> os scots irlandeses. <risos> tenho muitas bandas. <risos> e e bem, nunca não. sentiste essa, 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 esse, esse chamamento
1: da não, música? Não, não, não. acho que eu sou um audiófilo, Gosto imenso de ouvir música. Tenho uma boa fralhagem. Gosto muito de música. Gosto muito de estar com pessoas. Pá, e aquela história de... Se tu me perguntares se eu era capaz de tocar algum instrumento Eu creio que sim, mas não, nunca me puxou
2: Prefiro
1: hum. ter o meu prato Os meus pratos Tens um disco tenho um disco Convida amigos, vamos ouvir música atrás Como os putos, antigamente gostam daquilo uhum. Mostra-me lá coisas novas que vou-te mostrar coisas novas uhum. Mas em vinilo, não tragas em CD CD <risos> ah, não Está fora <risos> E MP3 ainda
0: menos Não, se nem pensar Old school é old school, não é? E como é que Na verdade, como é que a música surge na tua vida? Tu, tu lembras das, primeiras, das primeiras coisas que eu vi Lembro, né, lembro, lembro um Os primeiros artistas que te...
1: Lembro, assim eu, bom, Ao vivo, a primeira banda que eu vi Ao vivo foram os Genesis uhum. Mas musicalmente lembro muito bem do What Is Ready uhum. Desde o miúdo uhum. De, Depois comecei Armstrong, comecei a ouvir eh, eh, os duques porque em, em minha casa havia, havia muita música e, e fundamentalmente música negra, uhum. americana não é? muita, uhum. muita, portanto ti, pois foi muito fácil, tanto que eu quando, quando, faço, quando fazia as minhas festas, ria-me porque punha Slime, Family Stones punha, sei lá, era capaz de pôr old Jazz, punha coisas que os outros achavam Epá, mas o que é isto? Depois lá punha uns queen... Para, para, para fazer desciar. um bocado. Ok,
0: pronto, aqui está. Pronto, e era um bocado assim, gostava muito disso, não é isso? então, é muito, muito assim. Hum. Estávamos a falar há pouco do Bairro Alto, entretanto, saíste do Bairro Alto para o Caixo de eu acho que por volta do ano 2000, mais ou menos. Não, não quando é? saí do Bairro Alto. Ainda foste para Barcarena?
1: Não, eu estive em Barcarena, sa... no Bairro Alto, não é Barcarena, Bairro Alto.
0: Alto... Barcarena, fábrica, de... fábrica.
1: Fui eu que abri a fábrica da de... de... pobre. pobre, em Barcarena, depois. Hum... Ah, depois o meu grandíssimo amigo José Pinho, da de Ler Devagar, estava eh, a sair ali de cima do bairro Alto e disse-me: Estou a arrasca, não tenho sítio para pôr a ler devagar. se Calma lá, que eu vou tentar arranjar. Falo com outro amigo meu, que é o Folgado, disse: É pá, Folgado, temos que arranjar um espaço para, para o Zé. Então, e então conseguimos falar com, com, com o administrador da Ler Devagar, da LC Spectrum o Queiroz, e o Queiroz e pá, está bem, sim senhor, vamos lá, então levo o, Anto- o Zé Pinho para ler devagar, e estou lá um ano e meio dois anos a dar-lhe apoio e, no entretanto há um espaço em frente eu abro um bar que sempre sonhei, que era um bar de funk, hum. e
0: é assim a passagem por pela LX. E depois chegas ao Cássio de Sodré.
1: E depois daí quando sai do, do LX do LX retorno ao castelo que Eu já tinha tentado no castelo nos anos 70 okay. Como diz que joga okay. Okay. 75, 76 okay. e, Estive lá Era eu na altura, no Atlântico Era o Mário Dias no Jamaica Era o Vitor Fernandes No Tóquio Era o Orlando Leite no Shangri-La hum. E curiosamente Nós fomos as quatro pessoas Que Aquele tempo, musicalmente, começámos a mudar Aquilo Uhum. Demorou quase 30 anos a mudar uhum. Demorou muito tempo a mudar Porque começámos a pôr coisas que não se punham lá uhum. O Mário com aquele registro muito forte e assertivo Do reggae O, o, o Vitor Fernandes Rock Que não saia dali e Muito assim bem o, o, o Orlando Leite Uma cena mais pop E muito étnica também uhum. E eu uma cena mais
0: funk Jazz Na altura e como é que tu vês o Caixo do hoje em dia? Eu pergunto isto porque na verdade estávamos a falar há pouco de, de, daquele viveiro de criatividade que era o Bairro Alto e de repente se calhar esse epicentro passou para o outro lado. Onde é que tu, onde é que tu, tu consegues identificar o sítio onde, onde, onde hoje em dia se encontram quer dizer, as novas gerações de Não, músicos eu... e de poetas e de tudo aquilo que tu viveste no Bairro Alto na, na altura nos anos 80 e 90? Onde é que essas pessoas... Onde é que essas pessoas, onde é que esses criativos se reúnem hoje? Há algum sítio bem, em Lisboa onde, onde tu encontras essa, essa. Meu caro, eu acho que Lisboa, Lisboa cresceu.
2: Uhum.
0: E ao
1: crescer, tu tens sítios como a Alfama, que tem gente criativa e muito interessante. Podes ir à zona onde está o Damaso, na Graça, aquela zona também muito boa. Vais ali aos Anjos e Arroios, tens coisas fantásticas. Sei lá, o Castre tem algumas coisas interessantes O Beato também O Beato tem muitas coisas interessantes Ou seja, não há uma concentração Está espalhado pela cidade Isso, por um lado é bom Isso é ótimo, não é bom, é ótimo ótimo. Só que hum, hum, Muita gente desconhece Porque, pronto Assim, tu falaste do Beato O Beato conhece porque O polo criativo do, do Beato foi forte e teve muita divulgação, mas depois há outros sítios fantásticos que existem por aí que as pessoas nem sequer conhecem, não é? Uhum. E não vão, porque não conhecem. Sim. Há uma rua que eu acho uma rua fantástica, que é a Rua Verde. Uhum. Que, pela atitude que eles têm. Tudo fantástica, fantástica. As pessoas não conhecem, deviam conhecer aquela rua. Uhum. Deviam de ir ali mais para a Rua Verde, a Rua da Silva, aquelas ruasinhas ali. Depois, depois há comércios que aparecem ali e Porque eu não quero falar só da noite e não falo só da noite, falo de toda a envolvência que as ruas vão tendo, com novas ideias, com novos
0: projetos, funciona muito assim bem. Hum. E como é que tu vês eh, toda esta evolução da tua cidade nos últimos anos? Este este boom que nós assistimos do turismo, tudo aquilo que vem com isso, até uma certa descaracterização da cidade, que se fala muito, não é? Como é que tu assim tem, obviamente, prós e contras, não é? Tu achas que a balança está a desequilibrar muito Não, um a, balança, a
1: balança está muito desequilibrada e foi muito mal defendida. Mal defendida por quem decide e por quem manda. Ou seja... Eu vou, eu vou arranjar aqui duas figuras interessantes. Uma são as planadas. E outras outra são as lojas. Eu não posso ter na mesma loja, por exemplo, na Rua do Ouro, 14, 15 lojas que vendem o mesmo artigo. E quando estamos a falar de artigos portugueses que não são feitos em português são feitos na China. Eu não gosto disso. Não posso ter na Rua do Ouro só essas lojas e depois não tenho mais nada. Portanto, da mesma forma, como também não acho muito simpático, também não me parece que seja bem, tu (coughs) teres... planadas as planadas são para as pessoas estar sentadas nem para as pessoas estar em pé planadas que só servem pessoas em pé uhum. já não está uma acumulação de gente da mesma forma como também não gosto nesta cidade que os senhores tenham a facilidade de pôr em pessoas com 60, com 70 anos fora de casa porque querem fazer um Airbnb ou querem vender o prédio assim Para um turista que chega cá O Gold Compra E depois faz o que quiser ali Faz um hostel, faz whatever Também não gosto Também não gosto que a nossa cidade Não tenha Por exemplo A possibilidade de fazer Como sempre fez Os santos populares Até às horas que são Porque os turistas estão lá a viver Eles não gostam dos santos populares Querem que aquilo feche à meia-noite E depois Algumas juntas na qual eu estou inserido, junta da misericórdia, tem um déficit grande, grande liderança. Uhum. É uma senhora que é líder, que devia ter vivido no tempo do outro senhor. Eu ficaria contente se ela fosse com <risos> o de Salazar.
0: Mas tu sentes que há, que há alguma forma ainda de dar volta a um... ah, ah. Eu pergunto isto até porque, na verdade, além, além deste boom todo, há muita coisa. Que, quer dizer, tivemos uma pandemia pelo meio também, não é? Que, 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 que se calhar. Nós
1: temos que olhar para cidades que fizeram o mesmo erro que Lisboa fez, ou que Portugal tem dado a fazer. Olha, Berlim. Uhum. Tens de X pessoas
2: naturais que vivam nos prédios. Uhum. Por exemplo. Lisboa hoje em dia,
1: eu moro na Baixa, mas com o risco de deixar de morar em Lisboa, tu chegas a Lisboa, quase que não vejo portugueses. Uhum. E então agora com o turismo então, esquece, eu moro na Baixa, venho muitas vezes da rua onde eu moro até ao meu bar e, e fico horrorizado só ouvir falar inglês. Uhum. Vou ao Nicola, agora já não, porque eles perceberam mesmo, eu sentava... E a primeira coisa, good afternoon, good morning. Yes. Mas porquê? Não, não sabe falar português? Ah, desculpe, pensei que o senhor não era português. Não, você mesmo que eu não
0: fosse português, a primeira coisa que você tem que dizer é bom dia, boa tarde. Uhum. E depois logo se vê. E enquanto empresário, enquanto, enquanto uma pessoa que tem um restaurante, um bar, um, já sofreste aquela, aquelas pressões para. Se calhar queremos aqui abrir outra coisa? Queremos se calhar este prédio para... para... Eu tenho tido a sorte que os meus senhores não querem vender o prédio. Uhum. Sorte. Se não Mas fosse é isso, pura sorte, não é? É
1: pura sorte. Se não fosse, já não, já não estava lá.
0: Aquilo que ouves à tua volta é... O senhor, de, os, é os senhores é que não querem
1: vender aquele prédio. Não? Por enquanto. Uhum. Mas aquilo... A pressão existe. A pressão imobiliária existe. Eu ver os os, os cangalheiros que eu lhes chamo. Ah, só para saber como é, é que está para vender, se é para vender, diga-se, não sei. Por favor, espera, parem lá com isso, não é? Hum. Sei que é o business deles, mas deixa, deixem lá os portugueses viverem cá, não é? Hum. Se não, qualquer dia eu vou, eu já estou a pensar em montar uma firma famosíssima que é uma firma de autocarros. Vou chatear uns amigos meus que têm os autocarros. Como os, os paquetes chegam ali, ali a Santa Apolónia, os meus amigos dos choferes entram com a minha empresa e vamos mostrar ao que eu aqui vivem uns portugueses uma família muito antiga que vivia em Lisboa agora vivem aqui Epá,
0: não é isso que se quer, não é? Hum. Agora para dar aqui um, é para encerrar este este, este circo um, qual é que é para ti o maior legado do o que é Pública? Que, o, que é que, o que é que ele
1: Olha, o Rap Pública tem muitas coisas interessantes uma delas é, repare, pela primeira vez tens um disco de pretos Em Portugal Antes de ser um disco de hip-hop É um disco? Exatamente, de uma raça Que que tem um disco E que tem a possibilidade de expressar qualquer coisa Como tu disseste há bocado e muitíssimo bem Não é? Só queremos ser iguais Um exemplo Depois tem outra coisa E muito interessante Que é perceber que No meio do gueto Não vivem só pretos, também vivem brancos Também há brancos aí Portanto, são duas coisas fundamentais Muito fortes E este disco torna-se um símbolo e uma mensagem Para as gerações que vieram A seguir Perceber que podemos viver todos juntos Temos que construir todos juntos coisas melhores uhum. Tudo uma questão de vontade
2: É uma mensagem de, de abertura. oportunidade uhum.
1: Tem que dar mais oportunidade uhum. Abertura Abertura a Abertura uhum
2: and right my-
0: assuntos que marca esta semana é o arranque das confirmações para os grandes festivais de 2023. O primeiro a chegar-se à frente foi o Mel Calorama, que esta quarta-feira anunciou de rajada nove nomes para a segunda edição, que decorre nos dias 31 de Agosto e 1 e 2 de Setembro no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Aos cabeças de cartaz Arcade Fire e Florence and the Machine juntam-se Foles, Matronomy, Capitão Fausto, Dino de Santiago, The Blaze, Rita Vian e Emil and the Sniffers. Os primeiros mil passos são colocados à venda nas lojas Mel. Esta quinta-feira, a preço de Amigo, 125 euros, exclusivamente para quem comprovar que marcou presença na edição deste ano do festival. A venda geral arranca na próxima segunda, 29 de novembro, estando o passo à venda por 145 euros. És frequentador de festivais? Ou sou, 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 tenho, eu gosto de saber o que se passa e, mas só fico por
1: Lisboa. Não de hum, Lisboa. Hum. Mas sou várias, várias vezes me querem, aliás, e tenho tido a sorte de me convidarem para vários festivais fora de Lisboa, mas é pá, eu lamento imenso, mas depois do depois de,
0: de grandes tours que fiz, não me tiram de Lisboa como que está no meu canto. <risos> Absolutamente. <risos> o meu canto é grande. Na semana em que arrancou o Campeonato Mundial de Futebol, no Qatar, é também impossível passar ao lado da polémica escolha do Emirado para a competição desportiva, especialmente devido ao incumprimento do país árabe em matéria de direitos humanos. Uma série de músicos que aceitaram atuar no contexto do Mundial foram arrastados para essa polémica. Depois de Dua Lipa, Rod Stewart e Shakira terem recusado somas avultadas, artistas como Robbie Williams ou Maluma já vieram a público defender-se das acusações de branqueamento das violações de direitos humanos. O artista britânico, que atua a de dezembro no evento Qatar Live disse que seria hipócrita não ir e que, se boicotarmos isto, temos de boicotar o mundo todo e depois ninguém vai a lado nenhum. Por seu lado, o colombiano Maluma, que dá voz a Tukotaka, o hino oficial do Mundial, ao lado de Nicki Minaj e da cantora libanesa Miriam Fares, abandonou uma entrevista televisiva a meio, apelidando o jornalista de mal-educado, depois de ter sido questionado sobre a sua presença no evento desportivo. Declarou que não pode resolver as violações dos direitos humanos no Qatar e que foi ao Mundial para se divertir e desfrutar da festa do futebol. Eu sei que tu tu jogaste futebol quando eras mais novo Sim Como é que tu vês esta esta questão Hum, Boicotar ou não boicotar Eu eu por
1: acaso tenho uma opinião Muito interessante No meu ponto de vista Eu acho que se se temos que ir vamos Mas temos que nos fazer notar Que fomos e que somos E que temos hum, Dignidade e que não concordamos Porque eu acho que Neste momento está está a acontecer algo muito bem feito, que é a contestação está lá,
2: uhum.
1: está a ser visível uhum. não é surda porque há pessoas que tiveram pulso os próprios iranianos não é portanto, está-se a gerar aqui um movimento muito forte e é importante que as pessoas se manifestem e qual é o melhor palco para se manifestarem? é lá, uhum. porque toda a gente vê ainda hoje penso que foi a seleção alemã que eles não deixaram não deixaram Transmitir Exato, sim. e eles tiveram um manifesto que saiu em todo lado. Ou seja, eu acho que tem que ir, tem que se manifestar, eh, sou contra mesmo, tem que se manifestar, é pena que aqueles, aqueles, aqueles aquele ninho de vibras dos blatas e dos Platinis, aquela gente toda pá, tivesse sido tão, tão tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa que aquilo foi vendido uhum. para, para, para provavelmente para limpar qualquer imagem do Qatar, provavelmente não. Foi para limparmos, mas já que estamos lá, temos que contestar.
2: Oh. Take a little walk to the edge of the town and go across the trap where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack. Where secrets lie in the border fires in the humming
0: no segmento do post Emissor, em que vos trazemos algumas sugestões de leitura, no site da Blitz começa por falar da pré-publicação de um excerto do livro Fé, Esperança e Carnificina, criado a partir de 40 horas de entrevistas de Nick Cave ao jornalista e escritor Sean O'Hagan. Com publicação ainda este mês, com a chancela da Relógio d'Água, a obra percorre a vida do músico australiano, desde a infância até aos dias de hoje, detendo-se em assuntos como os amores da sua vida, a sua ética de trabalho ou os dramas que viveu nos últimos anos, com a morte de dois filhos filhos. Na parte da conversa que reproduzimos, Cave fala sobre a sua relação com o divino, a forma como encara a liberdade e aquele que entende ser o seu papel no mundo enquanto artista. Também no site da Blitz poderá ler uma entrevista nossa a Lisa Gerard, dos Dead Can Dance, e a Jules Maxwell, músico irlandês que conheceu quando este se juntou a uma digressão da banda. Burn, o álbum conjunto que editaram no ano passado, serve de ponto de partida para uma série de concertos que a dupla agora traz a Portugal. Integrados no Misty Fest, e serviu igualmente de justificação para uma conversa que passou pela paixão que ambos nutrem pela improvisação e a ligação emocional que têm a Portugal. Gerard deixou, contudo, bem claro que este projeto nada tem que ver com os Dead Can Dance, recusando-se a falar sobre a banda, que em setembro passado cancelou todas as atuações que tinha agendadas para 2023. Na agenda dos próximos dias, destaca o Festival Super Boca em Stock, que regressa à Avenida da Liberdade em Lisboa esta sexta e sábado, e conta, entre outros, com concertos de Ana Moura, Pluto e David Bruno no primeiro dia e Sudan Archives Céu ou Papillon no segundo. A catalã Rosalia regressa a Portugal para atuar no Altice Fórum Braga, na sexta, 25 de novembro, e na Altice Arena, em Lisboa, no domingo, 27 de novembro. Antes disso, já esta quinta, o alemão Gentleman sobe ao palco do Coliseu de Lisboa e Teresa Salgueiro canta no Convento de São Francisco, em Coimbra, apresentando-se também a 30 de novembro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Os Porridge Radio atuam no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, na sexta, tocando no sábado no Superboca, em Stock. Igualmente no sábado, 26 de novembro, António Zambujo passa pelo Fórum Municipal Luísa Todi em Setúbal, os Ornatos Violeta tocam no Teatro das Figuras, em Faro, e os Três Tristes Tigres, no Teatro de Vila Real. A 29 de novembro, a Agir atua no Teatro São Luís, em Lisboa, e nos dias 1 e 2 de dezembro, os Sétima Legião celebram 40 anos na Culturgest em Lisboa. Pais a estes concertos do Sétimo Legião. Sétimo Legião Sim, fui no primeiro Tenho ido sempre que eles vêm Porque
1: tenho uma ligação muito forte Com o Sétimo Legião, portanto Eu acho que não sou só eu Os Alfacinhos têm uma ligação muito forte com esta banda É uma banda muito particular
2: uhum.
1: Muito particular pessoas, muito pessoas especiais É mesmo muito particular É das bandas que faz sentido eu ir ver Sempre que venham Porque é celebrar a vida e é uma festa Entre amigos uhum.
0: Para esta grave situação, será como um saladão e ao mesmo tempo um empurrão. Queremos implantar este estilo em Portugal, mas o português tem medo de ser radical. Não! É a resposta a este estilo. Mas como é possível se a maioria nem sequer o ouve? LNM é ensinou de muita, muita raça. Queremos ajudar a pôr um fim nesta farsa. Tenho atitude nesta vida rude E sempre lutarei para que isto tudo mude O que se diz ser o
2: rap Pois sou hoje na rádio
0: E encerramos assim mais um post-emissor Agradeço ao Hernani Miguel de novo Por ter estado aqui connosco um, Os temas de abertura e conclusão do post-emissor São da autoria de Legendary Tigerman Eu sou o Mário Riviera E a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim E terminamos, como é hábito, com uma leitura do nosso convidado Vamos
1: ver se consigo fazer o que tu queres, Bruno Então vamos lá Toma os meus braços para abraçares o mundo as crianças são a razão da nossa tua luta e as flores da nossa evolução o meu delírio e o meu mundo serão sempre as crianças e a autoria do meu grandíssimo líder Amílcar Cabral